0: 十四点零五分，欢迎过来！今天第三个小时的风尚 CBD， 阿龙说北京，我是赵宇
1: 。各位好，我是郝迪。午
2: 后两点准时开侃，大家好，我是阿龙、哎。啊，咱们今天说的主题呢是老北京大杂院当中的人情味儿。嗯，因为我最近手头一个文章是白鹤群先生写的。文章不长，大概是一千来字，但是里边信息量非常的大、嗯，所以我今天呢，想跟大家一边读这个文章，一边分析其中的信息量。好的。他的文章的标题就是《大杂院中的邻里关系》。哎，他先写到呢，对于住北京人的口语是“有钱不住东南房，冬不暖来夏不凉”。对于邻居，北京人的口语是“远亲不如近邻，近邻不如对门这两条惊人谚语都是大杂院形成后。北京人总结出来的经验，嗯，有钱不住，实际上是租房与否的意思。哦、这租房者有选择的权利，哦、这是第一自然段。其实里边信息量很大，有钱不住东南房。第一说到了就是它的户型问题，嗯，因为四合院户型最好的肯定是北方，东方跟南方户型是不好的
0: 。说这北方其实是坐北朝南
2: 、哎、啊，对啊，嗯，啊，一直就是这样。所以这后面们现在南房是。东南房，哎，就就是朝哪儿，坐北朝南，这叫是北房；啊、如果坐南朝北呢，就是南房，就是西北房了。相、啊、当于，所以呢，他这里边儿说到一个什么呢？就是这些房朝向不好，嗯、所以不住。后边还说，冬不暖来夏不凉。另外一个就是北京人的讲究，对、嗯。就是但凡有点钱，我尽量别住这两个房。如果实在不行的话，那也没办法，只能住。另外一个呢、嗯，就是说到了他这个租房的问题。嗯，租房者有权选择，我是住南房啊，还是住北房啊？嗯、这也是北京可以说这个居住环境的一个变迁。嗯、大概在历史上，应该从辛亥革命之后开始出现了这种变迁。嗯，就是以前所谓的内城里边老旗人开始家里落寞了，然后呢败落之后怎么办呢？先是改了家里边这点家底儿，我们家的瓷器啊、文玩呐、啊，把这个先卖，卖完之后呢，还能够补贴家用。因为那个时候大家知道，起初这个八旗是作为一个军事储备，嗯，你是不能够做买卖的，嗯，国家发给你钱粮，那么这样呢，刚开始作为军事储备还训练。等到盛世或者晚期的时候，已经没有这种训练了，等于就天天养大爷。嗯，等把你帮这帮人再投入社会当中的时候，基本上就是废人了。嗯，那怎么办呢？只能变卖家产，卖杂货。哎，家产变卖完之后，嗯、那就只能卖房了。对、嗯。所以呢，我见过什么样的房呢？比如说这一家里边啊，呃，怎么说呢？大爷、二爷俩还好一些。比如在石亚海，我见过一个房、嗯，这个房进去是一个特别窄的小过道。我一看，哦，为什么呢？他们家是以前一个四合院的后罩房、哦，第三进院中间砌了一堵墙、嗯，就很可能以前是前院归大爷，后院归二爷，中间砌堵墙，您在后院在门上这个墙上再凿一个门，分开过，等于这个对，把这院子砌成一道墙，分俩院，分家了。哎，那如果是。家里边四位爷、五位爷，那院子不够分的怎么办呢、oh, no, no, no. 嗯？也可能，比如说房子给大爷，但是大爷出钱，啊、嗯， uh, 然后呢，我们哥几个拿着钱自己再置办房产去租房去。嗯、那、呃、买一般都是买，买啊、但是这个房产呢，就肯定比你的大四合院差得远。是用北京话说呢，小四合院或者是一个四合房、嗯。所谓四合房呢，跟四合院又不一样了，它没有倒座房，嗯，也没有吹花门、嗯，就是四面房，东南角开一门、嗯。那这个房肯定便宜，我买了这个房过日子。再往后，可能日子更能越过越难，怎么办呢？这房是我的，那好，我留一北房，我东房、西方、南房，我另外租吧租。嗯，那慢慢其实形成了北京大杂院这格局。杂院、嗯嗯，就是那帮人他落寞了。嗯，之后开始有了这个杂院、嗯
0: ，包括这个阿龙之前几期讲这个大杂院的时候，也在说、嗯、大杂院其实一开始还比较规整、嗯，并不太杂。但是由于出租的房越来越多，后来接触的房越来越多，就变得七了拐弯的那种。嗯,嗯
1: 在我们东北，其实也有杂楼。那以前那些建筑，是两层楼。嗯。然后我记得我太姥当时是拥有这整个一栋楼。嗯嗯后来是他也是租给各个家，嗯、就也形成那种大杂楼的感觉啊、嗯，就是家里边也生活条件越来越差了，呃、嗯，没办法，呃、是改革改革开放以后就不允许你一个人用一栋楼、哦，你的私房是不能够，没
2: 错，啊、那个特殊时期，对对,、嗯、对对嗯。然后后边写到笔者孩提时代也曾经住过大杂院，嗯、几十年的生活深深感到远亲不如近邻，近邻不如对门的实在性。嗯今日搬进楼房的我，更加思念大杂院当中的邻里情谊。嗯，这一段还是点题了，就说到四合院里的或者大杂院里的人情味儿。嗯，一九五二年，我家住北城德胜门内西水关九号。嗯，院门朝北，正对着高大的城墙。家门口西侧为玉泉山十里长河入京城积水潭石刹海的闸门。嗯，九号院正方形，占地约两百平米，有北房五间，含门道；嗯、西房四间，南方四间。别看院儿内房子不多，可住着人家不少，要不怎么叫大杂院呢？那个时候，北京人生活水平极低，多是六七口人挤在一间屋里，有固定职业的好一些。全院十二间房住着九户人，嗯，其实这一下勾勒出一什么，就是贫嘴张大民的那种生活场景。没错，十二间房，大家注意啊，嗯、不是说十二套房子，合为一间？咱讲这么长时间了，应该都知道了，四、嗯、根柱子为一间。嗯，就换句话说，你正面一看，合为五间呢？就是说这柱子之间，柱子之间，这一排北房就是五间。嗯，那么十二间房，说白就是十二个四个柱子围起来的、嗯。<笑>住了九户人家，还不是九个人，嗯，所以是很小对，上下铺啊，包括住在四大杂院里的很多人都有这种经历，就是我们小时候都有，在这个铺的上头还得打一个吊板嗯，这个吊板是为了搁杂物似的，这个吊板上边有两根钢丝绳或者粗铁丝钉在墙上，拽着这个吊板，嗯、吊板那一头呢嵌在墙里头。嗯，它不能搁什么重物，但是搁被或褥
1: 子是没有问题的。张大民电视剧里面还有这个，他那有棵树还在屋里呢，对，在后边后来改造嘛<笑>改造的。对，因为这个跟跟古
2: 三接梁子、嗯、打架，也是因为占了这个公共空间了嗯。啊。然后这个全院呢，除房东以外，其余八户都是。租房的，嗯，心里边都有一种房檐下边得低头的感觉。嗯，因为同处在一个位置上，邻居们都团结心啊、呃，有都有团结心和相互之间的同情感。这房东是个老旗人，规矩多，但是讲义气、讲面子，最爱听奉承话，所以日常上也能让房客们过得去。嗯，一院人生活的极有生气，全院十多年来没闹过别扭、撕破脸皮。三十多口子亲亲热热的，像一家人一样。这房东上组长的感觉，等<笑>于大家族家家族的组长、啊的。而且我觉得这个这段文章里面。有很大的捧着些的感觉是、啊、没这
0: 么夸张，我觉得哈是，为什么？有点夸张。你知道为什么？嗯，为什么呀
2: ？没撕破脸皮，我相信很多院里边的邻居啊，嗯、住过院人都有这感觉，是没撕破脸皮，嗯、都忍着呢。对，
0: <笑>绝对不是肯定的多
2: 亲如一家。你
0: 这个朝夕相处，马勺哪有不碰锅燕的
2: ？嗯，马勺锅燕，那个是你家里的事儿、嗯嗯，邻居的事就不能用马勺马勺捧锅燕了嗯。嗯，是为什么？矛盾肯定有。对，是为什么呢？嗯、就是咱摸着良心说，嗯、谁家。啊，没关上门嚼老婆舌呀？<笑>
1: 他们家谁谁谁都有过，嗯、就不让对方听见，是。而且呢，是也是无伤大雅，嗯、或者吵隔门架。你、嗯、比如说，真真是说两两家呢，就关着门、嗯、说两句，指桑骂槐，指桑骂槐，对，也、啊、也不敢直说。对、啊。错、嗯，其实这里边也很深的原因是什么呢、嗯？不像现在
2: 我们住楼房，比如我跟楼上闹翻了，嗯、大不了以后你坐电梯，我走楼梯，嗯、咱老死不相往来。是，但院儿是不一样，是、嗯，咱必须天天见面对、嗯，因为我走这街门，你也走这街门，而且那个时候上。上班下班的点儿都一样，不见不行，没错。我就
0: 觉得院儿的感觉，相当于现在不是很贴切啊、嗯，相当于什么呢？不能闹翻，嗯、就是因为像是一个三居室，咱仨租、嗯，咱仨都进一大门。啊、对，就是现在的合租,合租房，合租房都进一大门，是不同的屋，但是你怎么你怎么生活？啊？大杂院在这个社会里面已
1: 经演变成了说这个大租户了,了，已经啊，对、啊、所以这个时候就是
2: 咱咱举一个特别生活化的例子，早上给你刷牙、啊、都用一个水池子，嗯、你不能不见。啊，你上厕所拉屎都得蹲一个茅房，<笑>万一他要蹲你旁边呢？这拉泡屎也五分钟吧，你理不理他，对不对？还是置气，就是
0: 自己心情都不好。
2: 哎，这第一个是我们住在一个院<笑>第二一个问题什么呢、嗯？没有钱，穷。嗯，嗯我们家趁六套房、嗯。今儿我就跟你骂街了、嗯，我甚至动手了，都是贫苦人家。明儿我
0: 搬走了。今儿我从东城搬
2: 西城，我们家六套房呢。您都没钱，嗯、您就只能这房可能就忍一辈子。是、嗯，所以说为了这个脸不撕破脸皮
0: ，是的，是那个时代
2: 的
1: 特性。特殊的邻里,里关系哈，哎、
0: 嗯，看看这个时间走到十四点十四分、嗯，我们要先进一段交通，交通之后再次回到阿龙说北京，跟我们讲讲这个邻里关系今天的。先来听到交通服务站，穿北京时间的十四点十六分，欢迎回来，这里是封上 CBD 第三个小时的阿龙说北京，我是赵宇
2: ，各位好，我是郝迪，大家好，我是阿龙、嗯，咱们接着说这个邻里间的人情味儿啊、嗯，接着分享这个白小群先生这篇文章。院西房北边一间住着两口子，小叔是个工人，在电车公司上班。小婶呢，虽说只有二十四五岁，但在那个年月没有工作。娘家是顺义李家桥人，具有心直口快、性格豪爽的京东风格。所以你看这里边，就是顺义那会儿已经不算是北京了。啊，就算是京东风格了。就那个时候，你看，男的有这一份工作，而且是在正经工厂上班养家糊口，女人操持家务，就是那个年代的写照。作者是一九四五年生人的，嗯，啊，解放前生人，就是那个时候非常标准的一个家庭写照。京东风格是什么风格
1: ？
0: <笑>我忽然想起了一个商城。啊，就
2: 是、<笑>啊京东啊，<笑>现在一说京东很时尚啊，是送货上门的风格，你<笑>因为他们家守着街门，自然成为了院中的警卫。其实这句话也有信息含量。嗯、就以前住的一个院里边，每家每户都有自己的职责。嗯、像他说的，他们家住的把街门了，嗯、那么安全警卫是你们家的事儿，看门、嗯。晚上这个街门上栓，可能也是你们家的事儿。比如说这家呢，北房住着是老头老太太，就好起个早、啊，可能早上起来扫院子，人老头老太太就管了。嗯、这个屋呢，住着一小年轻的二狗子。赖赖床，但是呢，有一膀子力气。那么那边大妈家里换煤气罐、搬白菜呀、啊，你就得给帮忙。嗯。然后西屋里住一大哥呢，开出租的。这个院呢，老人小孩谁要得个疾病上医院，这车就是全院人使的。嗯。所以每个家庭都有自己在这个院子当中的一份职责。嗯、这就是我们有钱的出
0: 钱，有力的出力
2: 。对，这是天涯社区的前身呢、啊。再往下看，是每天小叔一下班。嗯啊，小两口感情极好，嗯，让街坊邻居非常的羡慕。每天小叔一下班呢，先和院中这些个小字辈们斗上一阵子，这时候小婶儿自然将小饭桌放好，摆上可口的饭菜，时不时的还整上两盅。你看，这也是一个特别具有生活化的场景，哎、非常有
0: 画面感。我们
2: 生活的，的我们小时候生活在街道里、嗯，几乎每一个像这种像小叔一样年纪的人、嗯，都是跟这个孩子逗要逗的。对、嗯嗯啊，没错。我相信，如果听广播的生于八零后的孩子或者七零后的孩子、嗯，可能都有这么一个场景。嗯，呃，这个场景也也许不太雅，但很真实。嗯胡同口坐一老大爷，光着个膀子、嗯，然后这个树上呢挂着这个鸟，拿着大蒲扇扇人肚脐眼儿、嗯。一有小小的过来，肯定过来，让爷吃个鸡儿、嗯，对不对、嗯？虽然不雅，但是一个特别真实的生活场景、嗯，都爱跟这个小孩斗。你这
0: 句话我没听过啊，我是姑娘，嗯、但是<笑>但是但是但是我还记依稀的记得我们那个龙凤里那条街上也是。一拐进去就快到我们院门了，然后这个爷爷、嗯、黑爷爷，他姓黑嘛，也是一家回民、嗯，对，一他大家的，然后他就整天外头坐在外头，冬天站在外头，夏天坐在外头，嗯、拿一大扑扇，然后说老远看见我，我不是白吗？小时候他给我起的，嗯、嘿，大白鹅回来了，就是老远你在那个院那个胡同口刚拐进来，他就这么叫、嗯，以至于我姐姐比我大五岁，他那个时候呢正好青春期。跟同学一起回来，这个时候我忘了黑爷爷给他起了一个什么外号、嗯，反正没有我这个好听。大白兔，大了<笑>，他不白。然后老远呢也跟他打招呼。他青春期的时候就不满意了，他说干嘛老叫我小名啊？感觉每一次我回来的时候都被注视的感觉、嗯。但是现在这个画面感想起来多温馨，对，特别的美好。现
1: 在想叫这一声没有了也再也没有大白鹅回来了，那
2: 男孩都绕着老爷爷走，那、嗯哎、老爷他他他走偏都绕着。哎，都特别坏笑，绕着走。然后这个刚才到这儿说，小叔呢是极听话的，那俯首贴耳的样子啊，完全不像是举案齐眉的孟光梁红，倒像是三打祝家庄的王矮虎和扈三娘。嗯，这马勺没有不碰锅样的，两口子也发生摩擦。小叔嗓门大，小婶嗓门更大。每当这个时候，全院人都不出来，只有我爸让我妈出去劝。我妈说得好，别人为什么不劝呢？因为咱们邻居啊，都摸透了小两口的脾气，嗯、劝倒麻烦。没听说天上下雨地下流，小两口打架不记仇，白天吃了一锅饭，晚上睡一炕头吗？果然，叔、嗯、婶之间的争吵来的时候如长江流水，去的时候似风卷残云，吵的时候电闪雷鸣，爱的时候风平浪静。全院人都知道每个邻居的脾气。南无扭爷爷说得好，小两口被窝里放屁，这叫自产自销。说的小两口怪不好意思的，这里边也是当时这个大院里生活的一个场景，是就是嗯各家各户吵架的这个情形
0: 。哎呀，听得真真的
2: 。而且这个情景呢，在这个咱们传统的相声段子里边，嗯，也有过类似的描写。哎、嗯，就是说到了吵架里边的规律是什么？因为相声里边有一个传统的手段、嗯，就是逆规矩而行，这包袱出来了。嗯嗯、这就说两口子吵架。你知道什么规矩吗？这是什么规矩？一定进屋啊！男的劝男的，女的劝女的，
0: 没错。说要、啊、
2: 不这么劝呢、啊？不这么劝，保不齐出人命。那、嗯、咱试试，这一进屋之后，男的劝女的，哎
0: 哎，别生气了、啊，二妹子，还有我呢。
1: <笑>他是怎么说？你,你这劝男的，劝女的，你有点混淆了你<笑>对对对，你对，那劝大哥，你糊涂了，你。<笑>所以这个这个，对，我劝大哥<笑>吵架劝你这说的是那个大哥，你再来,来一段来。
0: 龙哥，别生气了，哎，上我那屋坐会儿去。
1: <笑>这叫出事了，又大妹子去我那屋喝喝茶。
0: 哎，绝对管事儿，这么劝、呃，俩人绝对不吵了，一致对我。小心<笑>
1: 。你没
2: 没有这么劝，的。所以劝架是一门学问，是，而且还得是一个什么样的身份？嗯，北京话解这个，我得卖拍卖拍，我这身份什么意思呢？嗯、就是说您得就像拍老千您也有这资格，虽然这不是什么。赞美之词吧、嗯，但是你有资格说人家两口子结婚十年了，您还没结婚，一毛头小子，你去劝去绝对不合适。对，就得北屋那大爷大妈，人家过了一辈子了，劝这个才行，有经验，有这个辈分。嗯，然后劝他到不到的呢，年轻人也不敢跟老人这翻扯，慢慢的也就好了嗯。嗯，这里边还提到一个，他那个年代住在这个院子里边，南屋的钮爷爷说的好：“小两口被窝放屁，自产自销。”嗯，你看提到的又是一个。满人，嗯，钮，就很多这个姓氏，到最后他不是全姓了，嗯、就钮祜噜、嗯，对，钮祜噜、嗯，就是西非祜禄、嗯嗯，后来抬旗之后说西非姓钮祜噜，乾、嗯、隆的母亲就是钮祜噜氏、嗯，所以你看他还是保持一个老姓、嗯、哎，这当时也是一个这个邻里之间的写照吧，嗯，然后再往后这个西屋南边两间，两间是一间就是两间房住的是一间、嗯、里外屋。这男主人呢姓鄂，这又是一个满人啊、嗯，是京西香山脚下建瑞营郑红旗人。他们家炸的丸子是全院最出名的，嗯，每次做的时候总得擦出一大盆的馅儿。其实他们家才四口人，为什么做这么多的馅儿呢？我估计做住在院里的人都应该明白，为什么做这么多呢？嗯、给大家吃呗。全院分呐。对，嗯，所以这院里边好像每个人都有自己的特长，
0: 擅长的对
2: 。而且每家做饭吧都有自己一个很拿手的一个独到的菜。没错。他往后就接这个秘了，说等这恶大爷啊炸出来，您就知道了。第一锅炸的最少，先让女主人尝尝咸蛋从第二锅开始，就让儿子跟闺女
1: 端着碗挨家去送去。没错，这也是当时的一个。这也是先、嗯、先人后己的感觉，你看，首先自己先尝个味儿，嗯，尝味儿之后呢，第一锅热乎的先给别人送去。对，你只
0: 有这一顿做好了，你才好意思说分给大家吃。嗯、你比如说这个，我爸擅长炸松肉，嗯，然后这次炸的不好，火不好了，黑了，或怎么样，都给赵宇吃、嗯。哎，真的就不给，<笑>真的就就每回都炸吃坏了。<笑>就留自个儿家吃了，三口子就不能说挨家送了。嗯，所以说，其实想送的时候，一定要这一顿做的好、嗯。包括这个画面感在哪儿呢、嗯？我们家特擅长酱牛肉，包括。前院大奶奶原来住平房的时候，她她擅长酱牛肉，只要她一做酱牛肉啊，你就拐过那胡同口，你就能闻见酱牛肉的香味儿。她这次酱好了，每个人给切一小块嗯，我们家从一块我奶奶家一块二奶奶家一块比如说婶儿家一块特别好。其实我觉得从这些细
1: 节能看出老北京人大杂院的人啊，他要脸
0: 。嗯，很多人
1: 讲这个，你比如说那是，你关门过日子的话，无所谓了，自己做自己吃了。对，那时候都不好意思。没错，说我先吃两口，再给你送点剩的。对，这绝不能做这事儿、嗯，嗯，不能
2: 够。而且那会儿还，还有什么，就是你们家那会儿都是门口搁土箱子，嗯啊，邻居邻居街坊一进门一看，哟呵。故乡得四个螃蟹壳行啊，独、嗯、吞呢，你还是瞒不了别人，对吧是？而且你说你要这么干一回的话，你说别人以后怎么对你？是，哎，自己都过意不去、嗯，怪不得那时候吃螃蟹吃的少
1: 。嗯、<笑>那会儿真不好意思，那
2: 双合院儿真是不好、嗯，基本上逢年过节碰见、啊、大日子，家里做顿好的给接风四邻送，是，是吧、嗯是？哎
0: ，所以那个时候你知道吗？就是烤鸭也很贵，咱们小时候，嗯。所以吃一顿烤鸭的时候就挺纠结的，那、嗯、烤鸭恨不能一人家给送一一人给。烤鸭没有
2: 在家里吃的呀
0: ，我们都有时候全聚德给外送的
2: 。那那哪年的事儿？不是外送，说错了
0: 、啊，就是你可以买那个买,买,、那个、买好了买卖的那种拿到家，外卖拿回家的那种。嗯、哦
2: ，拼好拿家、哦。反正我第一次吃烤鸭的时候，都已经上高中了。我高中之前没吃过烤鸭，实、嗯、不相瞒、嗯，也是吃不起，也是穷日子过来过过来的。
0: 我们一年吃一次，哎，嗯、
2: 而且那时候呢，送东西还特别有讲究。嗯、比方说呢，咱们之间是邻居吧，我这拿、嗯、我们家孩子端着碗给你送丸子去了，嗯，你吃完了这碗呢，刷完了、嗯，没有那规矩说把碗给我送回来，嗯，那太没理没面了。嗯、就是你们家有什么吃的，也得抓一把搁在碗里，让你家儿子再送给我家，啊、嗯，不能空碗回来，空碗回是很没有规矩的。嗯嗯、但是也有也有例外。嗯比方说什么呢？这个东西是好东西、嗯，北京人对于坏东西、不利的东西还是比较避讳的。嗯、比方说，嗯，你们家有人生病了，那会儿讲喝中药熬药嘛、嗯，你们家没药锅、嗯，买呢也来不及了。嗯、我们家也有药锅，那你借走了，这就别还了，对，你就别还了。你就搁你家搁着，多的说我们家有人病了，管你要去，你给我就行了。嗯、我们不管你要，你就搁你那儿。这讲究还真多哈，嗯，这还第一次听到。对，对因为这比较晦气的。嗯。然后这个南屋扭爷爷呢不吃胡萝卜馅儿，这说到了北京人的细心。嗯。他不是擦了一大锅馅儿吗？嗯、南屋扭爷爷不吃胡萝卜馅儿。鄂大爷单为他炸老窝瓜馅儿的，乐得老爷子天天向泥菩萨磕头，谢谢泥菩萨赐给他这几个好街坊。嗯，你看戏到这个份儿上，他也单做一份儿
1: 孝敬老爷子。哎，真是哈、啊，就听起来感觉真是其乐融融哈、啊，生活很有意思。那些
0: 讲究挺多的，只不过后来这个承袭的人比较少了，嗯、到现在知道的人都不多。对，所以今天这期节目也是好好听阿龙给我们讲讲，原来小时候的一些记忆，住过平房的人，住过大杂院啊，平房还有四合院人那些。非常让人怀念的邻里关系。其实这些
1: 代表中国人过往是很讲究的一些人。对、嗯，现在其实住楼房以后呢，反倒咱不讲究了。没错，别说这些，就门口放个垃圾、嗯、都没人帮你拎一下。哎呦，没。或者很多人说这拎垃圾放太久，你自己也赶紧拎下去吧。对对对对,对
0: 、嗯。我就天天住我妈那儿的时候，我妈都帮邻居去把垃圾拿下来，因为太味了，尤其夏天。是哈哈，所以我觉得好多,多对、嗯。对对对，所以这个时候我们也好好来听一下今天阿龙带来的这一期节目吧。中间我。我们先休息一下，嗯、听到一首歌，来自艾静的《艳粉街的故事》，一会儿回来。欢迎回来，这里是风尚 CBD， 阿龙说北京，我是赵宇
2: 。各位好，我是郝迪。sorry
0: sorry， 嗯，大
2: 家好，我是阿龙。咱们接着说，刚才说这个挨家挨户送吃的啊，啊就是老北京邻里的这种关系。哎，然后而我这个时候呢，说到这个给这个纽带炸丸子，啊，而我这个时候不请自到。跟大人打个招呼，屁颠屁颠在油锅旁边等着。说实在的，我家也常炸丸子、嗯，但是我总觉得不如饿大家炸的丸子香。<笑>这是孩子的一个通病，别人家饭好吃，哎是是，其实为什么呢？咱想那个时候住在胡同里的，嗯、都是凭票凭本供应。嗯，你们家买的面跟对门家买的面是一个两点。嗯、对。那会儿一个胡同顶多呀有这么一个俩，叫合作社也好啊，还是叫这个杂货铺也好。比如说我住的南航街最有名的南一店，那片太有名了。你买油盐酱醋全是一个店买的，所以说呢调料没有问题，肉也都一样，哎都一样。说白就是比例问题，他们家这多点那少点你就觉得他们家香。哎，这是所有孩子通病，自家的饭永远没有街坊家的饭好吃嗯。嗯，包括火车上的饭，从小我就觉得好吃。啊、哎，还有盒饭，也好。盒饭好吃。就、嗯、就北京城刚开始兴卖盒饭的时候，包括全国各地吧，嗯、刚开始卖盒饭的，时候、嗯。觉得特高级特嗯。嗯，就是蒜苗，<笑>蒜苗里面放花生米，嗯、哎，也就这个炒蒜苗，然后配盒饭，那是特别好吃。是<笑>、哎。然后我们家最拿手的是冬天吃的打豆酱。嗯，啊，嗯、啊豆酱。妈妈用肉皮、胡萝卜、水疙瘩、熏干切成丁儿、嗯，炖后凝固在一起，特别好吃。啊、每当做成，便由我每家端上一碟儿，一院人都不富裕。可家家有好事的时候啊，绝不自家独享，大有梁山好汉有福同享、有难同当
1: 的劲头。据一听就是，这豆酱现在能吃到正宗的不多了，是豆肉皮豆那种感觉吧？不、哎、是不是。不是我爸炒的特好，特善于炒
0: 豆酱。我豆酱能拌一大碗米饭吃。
1: 怎么没吃过？它是里边有几
0: 个配料哈、嗯，呃，肉，然后胡萝卜、熏干呃，嗯
1: ，绿豆、黄
2: 豆
0: ，哦，黄黄豆、嗯，对对对，黄豆。然后这几个东西呢，它好像是得勾芡还是怎么着？它是黏黏糊糊的一
2: ，一没有勾芡的
0: 。那那是什么？<笑>哎呀，我不会做饭。反正就。首先说你们，你们真
2: 的吃吗？因为这个是汉民菜。
0: 因为我们是换成牛肉啊
2: ，牛肉我那就不会做了、嗯，因为正经八百豆酱，就肯定它是汉民菜，嗯，因为它用猪皮熬出那个猪皮的胶质，嗯、靠这个胶质来凝固，嗯、所以像郝迪说的那肉皮冻，肉皮冻呢、嗯，跟它的差距在哪儿呢、嗯？肉皮冻就用现代话说太弹牙，对，嗯，但豆酱不是绵牙、嗯，它豆酱是拿羹匙啊，就是拿勺㧟着吃、嗯，因为夹是夹不起来的。它太软了，像酱一样，酱酱乎乎的，划、嗯、一勺搁在嘴里，明白了，粘。哎，就因为它是纯天然猪皮熬出来的，所以它没有那么弹
0: 。那我回家可是要问问我爸怎么炒的了
2: 。现在好多特别烫放淀粉了应该，是、嗯、加了一些其他的凝固的东西在里边。嗯、另外一个呢，豆酱得长时间的熬。现在好像加别的，是为什么？我可以省火，快速对，哎，我省煤气、嗯，要不我就熬一天，我费多少火、啊？那就
1: 是我们吃了好多明胶
2: ，啊、哎，有这个，有的也是胶质加在里边。<笑>另外一个判别豆浆是不是好呢？不是冬天吃吗？嗯，搁在冰箱里拿出来，好豆浆是没有冰碴的。嗯<音>，不像好多的小饭馆卖的，是挺凉，一搁嘴里先上冰碴嗯，您那水太多了，嗯，您嗯嗯没熬出那胶。质。没有
1: 胶质和酱
2: ，对掺别的了、嗯。所以现在我、嗯、一个是哪儿的豆酱不错，就是刘家窑那个陈亨卤煮兼卖豆酱不错、嗯，一个就是玉亭桥、嗯、那个天兴居也兼卖豆酱也还不错。南城这边、啊、那
0: 个啥，那哪次我爸炒豆酱，我给你们带点来、啊、好嘞，尝尝老爷子手艺。嗯对对对
2: 嗯、下边说的，从这个吃一转，嗯，就说到一个特好玩的事儿、嗯。说一九五四年春天，这院南屋呢搬进一家新邻居，嗯，半年了没见过男主人的面儿，而这个女主人年龄虽不大，却有像我这样两个大的啊，却又却有像我这样大的两个女儿，就是俩闺女、嗯、跟这个作者一边大、嗯。那作者当时也是一个半大小子了小孩嗯嗯，嗯，这女主人不善言谈，像一位大家闺秀。开始啊，全院人十分关心这户特殊的新邻居、嗯。而我们做孩子的，在贪玩这个天性的促使当中，很快地融合在了一起。随着时间的推移、嗯，全院人都知道这个新邻居的内情了。男主人姓邬，是一位解放军的军官，在西藏工作。这女主人呢，则是两个孩子的继母。后边着重叫、嗯、天哪，继母就是后妈呀。嗯大人们口中的后妈，文学作品当中的后妈，生活中的后妈，在我脑海当中印象是极坏的，总认为是非常凶恶狠毒的坏女人。你觉得孩子？<笑>那个时候你也写出，那个时候离婚的不多，嗯，所以说离婚都是稀有物种，怎么能离婚呢？很
1: 惊愕于这事儿出现了
2: 。对我宁肯我这个委委屈屈的、唯唯诺诺过一辈子，也不能丢这人现这眼。嗯、但是院里出了一个二婚的，在当时确实是一个。挺有,有意思的事儿，并且是后
1: 妈带着俩孩子，对、那个、单身生活还是
2: 那会儿都认为呢，这离婚就是作风问题你的、嗯、思想品质败坏。是，然后你带着后妈，这人就更不是好人，<笑>就是你不知道为什么，从哪受的教育，就他一定不是好人。
1: 嗯
2: ，但是后边我们
1: 这是价价值观单一啊，对
2: 价值观单一。<笑>但是后边这个笔者话锋一转，形容这个后妈。很有生活，嗯，然后呢，很实际的描写了他，还真的不是一个坏人。咱们下一时段接着聊聊这后妈、嗯。好嘞
0: ，这个时间我们再先进一段交通服务站，马上回来。嗯、北京时间的十四点四十六分，欢迎回来，阿龙说北京，我是赵宇。
1: 各位好，我是郝迪，大家好，我是阿
2: 龙。刚才说到白鹤君先生写的文章，嗯、这院里边一九五四年搬了一个后妈，带着俩闺女，然后话锋一转。说为了保护这两个小姐姐，我决定当一回好汉，怎么当呢？很幼稚，每天下学之后，我都要找个茬儿到南无屋家做功课。警惕这位后妈的一言一行，多幼稚！查<笑>人家做功课去
0: ，都死了
2: 。啊、呃，一个学期过去了，啊、我这位好汉竟成了乌家的最大受益者。嗯，我听到了后妈的忠告：什么学生要以学习为本，咱们加点宝不要跟别的同学比吃比穿。嗯、什么勤能补拙，学可致愚。什么道德为本，学识最佳。这位邻居后妈的这些苦口婆心的教导，伴随我走过了少年、青年、壮年，直到今天，这些朴实无华的语言一直是我的人生座右铭。每当我们做完功课，正是邻居后妈吃饭的时候。刚解放不久的北京人，家家户户并不十分富裕，而邻居后妈却像变戏法似的烹调饭菜。家中的缝纫机不知为两位小姐姐和全院人做了多少衣服，其实这也是一个特别重要的信息。嗯，那个时候这是一个紧俏货、嗯，家里边这个三转一响一咔嚓，缝纫机、嗯、啊，然后那个录音机、录音机、自行车、自行车、照相机、照相机，啊、咔嚓！我差点说手电筒
1: ，这往前就一样加用电器了
2: 。那、啊、那时候也是紧俏货，家里有这个是。呃，挺贵的。嗯，嗯当时我们还比对了一下，因为我看了一个纪录片，叫《北京记忆》。这纪录片就是说到当时刚改革开放的时候，有一个照片特有意思，一个大叔拿麻绳捆了一个洗衣机的箱子，像双背双肩背一样，在街上背着肩膀往家走。那个时候基本上买一个洗衣机，那个钱跟现在能花对等。嗯嗯，但是那会儿的票子是值钱的，嗯，就换句话说，我记得当时我们家买一个三洋录音机一千多块钱，嗯，现在一千多也能买个录音机了吧，嗯、也是不错的吧、嗯？是，但是现在一千块钱可能是你月薪的七分之一、八分之一，嗯，那时候一千块钱可能是半年的，钱，半年或者大半年的钱，对。在那时候家里边有这东西的少，但是有了这个东西也不能忘了邻居，嗯、呃，比如说家里边谁家买电视了啊、呃，对，这家全区晚上。<笑>像这个后妈家买了缝纫机了，嗯，赶上奶奶家呢，女人呢手比较笨一些，嗯、啊，不会做给孩子做衣服，可能拿到她这儿，她就帮忙做、嗯你看
1: 。突然想起来，以前我们谁家，比如说开始有这录像机了，那不是说你这一个杂院啊，是附近好多个杂院儿，号那边全都来啊，哎。但是有的时
2: 候、嗯，有的时候你得贡献点，比如租录像带，您就该贡献点钱了
1: 。哎哎，我出机器，或者你买花生米什么的，买点饮料什么的。对、啊、对,对对，嗯。<笑>然后呢、哎，这个家中的缝纫机不要不要
2: 。而邻居后妈身上呢，总是有几身洗过不知多少遍的旧衣服。嗯，全院大人们都说这位后妈仁义。作为孩子的我、嗯，只知道那合体干净的衣服照着后妈那颗金子般的心。你看这一下，转变了，原来这是一个好人。嗯、后边呢，他说了几个小事儿，一个是邻里之间的互相信任、嗯，就是一家外出了，这钥匙您放心的放在邻居处代为保管，嗯、以备家人或至亲突然到来、嗯。这确实是那个时候，因为有时候不给邻居保管也没事儿，邻居都知道。他们家出门之后，钥匙搁在花盆底下，嗯、搁在门框上头、嗯、啊。如果说有朋友远远道来了啊，你借助，哎，你摸着钥匙，你进门吧、嗯，你屋里等着他吧，我帮你看着这儿、嗯，所以你那很放心、嗯。是，当时我们那儿有一个街坊老太太特别好有意思，嗯，她养一只猫，嗯，这猫就帮她看家，因为那会儿呢，她是糊窗户纸，你知道吗？嗯，那个门是糊窗户纸，窗户上，这门旁边就是窗户，嗯，它那窗户纸呢，它裁了一块。就是裁了三边、嗯，一边连着跟帘子似的。嗯，他每次出门呢，他里边的门框上钉一钉子。嗯，他们家大白猫就在家养着。嗯，然后他出门呢，把钥匙锁完之后，钥匙拔下来，就顺着窟窿把手伸在屋里头，一拐弯就挂在里屋这个门框的钉子上了嗯。嗯，然后他就走了，这大白猫就家里待着。他来没事儿，街坊来没事儿，但凡是外人来。你要是说知道钥匙在哪儿，把手伸进去掏那钥匙，这猫肯定过来，哒哒哒的。<笑><笑>这大白猫特别
1: 能看家、哎。我
0: 从来没听说过猫还会看家护院的，嗯、这只猫不一般哎、啊，一般猫都是挺老实的，先跑了自己。你,你想
1: 它守着一个那个孤寡老太太，这猫就多少有点儿子的感觉了。但是猫它天
0: 性，它自己先跑啊，它害怕呀、啊
1: 。不不是，这猫它不害怕。猫养上二十年，二十年左右就不是猫了，就、这个。对，那会儿我在。嗯、咱给你讲个猫变的故事吧。
2: <笑>在院里头生活，还见过什么呀<笑>、嗯？同学家用大
1: 公鸡看门的，这个可狠呢、啊，特别的狠。嗯，你也见过吧？刀人特别狠，是多人吧？并且特别凶，你知道吗？他什么都不怕，哎、根本没错嗯。嗯，
2: 我们家那个，我们那个那个同学呢，倒霉催的，嗯、大公鸡只忍他奶奶，连他都不忍啊、嗯。就是他们家是几屋？南屋、北屋，他奶奶住北屋，啊、北屋大呀，有电视啊，南屋没电视啊，老想放学之后看电视。让我们叫我们几个孩子，说我奶奶养的鸡可厉害啊，咱们得分好工。我我有钥匙，我进院之后，我就先去那个屋那儿，我去开门。嗯，然后我进屋，你们就随着进来，然后一指你。你们俩拿上书包就扛那个鸡，你知道吧？一定一下一下扛啊！这个人的任务
0: 好重啊，扛那个鸡的。
2: <笑>你可别以为我在说说,说笑话，我告诉你很严重的，你要提起精神来。啊、都部署好了、啊、战备任务了，进院咔，进院儿，他就奔跑到北屋，开始开这锁，越开越着急，越着急捅不进去。这大公鸡飞起来一米多高，哎呦，从天上往下就奔你脑袋。然
1: 后这哥们拿书包子扛那鸡，躺躺躺，
0: 你快点儿！哎呦，我的天哪！
1: 另外还有是什么？呃，大鹅，对<笑>，因为鹅在鹅的眼睛里面，人呢，什么所有动物都是一边大的，它所以它没有恐惧感，嗯、它见谁拧谁。对对对、呃，鹅也特可怕，嗯、
0: 哎<笑><然后>。<笑>这大公鸡本事够大的，飞起来往下捉，多解多
2: 人，哎、还拿书包扛。然后呢？说下边他写到一个点，说至于日常所用的柴米油盐，嗯、做饭的时候没有了、嗯、不要紧，直接到邻居家厨房里去拿，对，这是
0: 没问题的。嗯
2: ，哎，这个借东西、嗯、很有意思。比如说像冬天的时候，嗯、我们龙火嗯也有一个规矩，比如说早上起来炉子灭了，嗯、小两口不太会生火，嗯、炉子灭了、嗯，你要再拿这个柴火、拿报纸、拿锯末再引燃，嗯，再引火，特别的那你就说对门就、这个好一点家，嗯，那煤。着着呢，我怎么帮我借一块儿。嗯，但一般来说呢，我懂规矩，我们从我们家没剁上来，一没烧的芙蓉煤。我说那个那什么，跟您换一块啊、嗯？那好迪特客气，来换什么？你直接拿走，你你你那也拿走，嗯、我不要这个。嗯、这这个
1: 邻里之间是有这种事儿的、嗯。这还好，是咱们几个忘宁的话，什么都不治呗。哎，赵家有笔吗？赵、嗯、家,家有面吗？好，家有菜吗？蹭蹭宁。到处蹭。
2: 所以咱看那谁呢？姜昆先生说一相声，嗯、不就是嗯。那个、相声好像叫琢磨，他、嗯、特别爱琢磨。说买个西红柿，北城多少多少钱，南城多少多少钱。我四九城，我打车一通逛，我最后便宜了足足两毛钱。戴尔成问的，你打车多少钱？打车三十六块钱，一码归一码，那能报销？你管得着吗？<笑>就这么一个相声里边就说到了，说我们家。我得回家吃我们家的大菜，嗯，什么菜醋溜白菜，嗯，但是想吃就吃吗？醋呢？我媳妇儿问我去借醋去，嗯，我说楼上借，楼下借，又开始琢磨上了。你、嗯、看，就是邻里之间，他还是虽然住楼房了、嗯，但是是那个时代的相声，没错，还会掺杂着说，嗯、哎，呦，借醋
0: ，也是一
2: 段很好的回忆哈、啊。哎，对，嗯，所以他最后说到说现在他住在社区里啊。鸡犬之声相闻，老死不相往来，确实让他特别怀念他四十年前住在院儿里那种感受。
0: 没错，哎，我记得我刚搬到楼房是上初中，嗯、不是初一就是六年级。我那个时候第一次住楼房，哎，初一对，嗯。然后那个时候也是周转嘛，这边在拆迁，后来又搬回来了。我刚开始住不到三个月，我就严重不适应。嗯，吃着吃着饭，我爸做的特香，吃着饭突然闺女哭了，我,我爸我妈就愣着说怎么了？嗯。我就说了一句特别让他们现在提起来都笑掉大牙的话，我说我想张老太太了。张老太太是我们、嗯、就是唯一，她是租房的一家老太太、嗯，带着一个自己的闺女，也稍微有一点残疾，嗯、然后租的我们家的一间房最外院的。我就突然说我想张老太，其实我是想我平房的那个生活了。嗯、我爸说没事一会儿那个吃完饭骑自行车咱俩回去、嗯，就看看那儿去。我就突然想，其实现在离开这么多年了，可能不会说突然哭出来、嗯，但是经常还会想到说那段生活是我最怀念的、嗯，是我最迷恋和最向往的
1: 。其实我觉得就是生活环境绝对决决定了你这个整个的社会关系。对，嗯、楼房你按照这个大责任那么处啊，也别扭。其实，嗯，因为别人会觉得你有点骚扰人家。其实那会儿搬迁
2: 的时候，最让人难受的一个场景就是北京有一个规矩，嗯、呃，你们家要走了。拿杆子捅窗户，嗯，就把窗户捅碎了，嗯、这家也不住人了。嗯，但是那会儿搬迁不是说全院搬、嗯，比如这儿啊要拆迁了、嗯，可能东屋先搬，嗯、西屋后搬的。嗯，当这家收拾好行李箱之后。然后这家的主人，这大哥拿着杆子冲自家的玻璃窗户，打啊，这玻璃碎了，一家走了。嗯，以后你再下学回来，这家空荡荡
1: 的。玻璃那个感觉特别不。那、啊、最后一家心里面太难过了对，对，有点心酸的感觉哈、嗯嗯。我
0: 觉得所有北京的孩子，不能说所有吧，大部分住过平房、住过院的北京的孩子，都应该有跟我们今天一样的怀念跟感受。呃，拿出相片吧，听听歌，拿出相片。然后今天也是感恩节，呃，跟现在可能还能联系上的朋友、小伙伴。说一声谢谢你们，原来陪伴我们走过几年的青春岁月，感谢阿龙今天给我们带来这一期非常精彩的邻里关系，也感谢郝迪，啊、呃，三个小时的直播，稍后还是郝迪的节目哈哈，什么来着？郝、嗯、迪漫步
1: 新街口，漫步新
0: 街口,口，对，锁定频率，不要走开，留下这首歌，孙楠的《不见不散》，生活听我的，一零一八生活服务站。